0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 31 октября. В ночь с воскресенья на понедельник на сегодняшний день в Даугу в Пилсе демонтировали два советских памятника – обелиск в сквере Славы и Стеллу на улице 18 ноября. Но в ходе сноса памятников были задержаны 37 человек, которые пытались помешать работам. Сегодня мы более детально обсудим, что там происходило.
2: Ну и поговорим о том, что Некоторое время назад комиссия Сейма По труду и социальным делам Потребовала от ответственных министерств Предоставить необходимые разъяснения К поправкам в закон Которые позволит пациентам с неизлечимыми Заболеваниями отказаться От реанимационных мероприятий И вот буквально на днях Был опубликован доклад Аналитической службы Сейма Где в частности приводится Опыт других стран И сегодня мы более детально обсудим Судим этот вопрос и также какова вероятность, что Латвия пойдет по пути целого ряда европейских стран в этом вопросе.
0: Украинские города сегодня подверглись очередным массированным российским ударам по объектам критически важной инфраструктуры. Удары были нанесены в Киеве, Харькове, других городах. Это произошло буквально через два дня после того, как Россия обвинила Украину в том, что она беспилотниками атаковала Черноморский Флот РФ. Сегодня с нами на связи будет жительница Киева, которая подробнее расскажет о том, как сейчас живет столица Украины.
2: Ну и поговорим о праздновании Хэллоуина в Латвии. С каждым годом все больше людей в нашей стране празднуют Хэллоуин. Традиционно он отмечается, стоит отметить, в ночь с 31 октября на 1 ноября. Сегодня представим вашему вниманию коллег, сюжет нашей коллеги Галины Грейдена, о том, собственно, какие мероприятия в Латвии проходят, приуроченные к Хэллоуину, и почему нельзя сказать, что этот праздник никакой отношения к нашей стране не имеет ну и проведем на эту тему также интерактив примем ваши звонки как вы относитесь к празднованию хэллоуина в латвии в конце программы можно будет звонить нам по телефону 67 227 440 и уже с этой минуты можете начинать нам писать на whatsapp по телефону 28 04 04 24 и добавлю что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr4 лв на платформе Русал СМЛВ, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Русал СМ. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас. Это программа «Подробности» Латвийское радио 4. В воскресенье в Даугу впился в бывшем сквере славы, подлежащего демонтажу памятник советским воинам. Было задержано 37 человек, большинство из которых не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции или находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
2: Ну, вообще стоит отметить, что мы уже в пятницу связывались с корреспондентом Латгальской студии Латвийского радио Сергеем Кузнецовым, который нам рассказал, собственно, что происходило в пятницу в в городе, поскольку в пятницу стало известно, что государственная полиция оцепила э, участки э, около двух подлежащих сносу памятников. Один в сквере Славы, а второй памятник воина 360-й стрелковой дивизии. Но э, тогда, собственно, еще не было известно, в какой конкретно день эти памятники снесут. На этот вопрос не отвечала и Плоская дума. Но позже уже стало известно, что это произойдет в ночь с воскресенья на понедельник. И вот буквально два дня, в субботу и в воскресенье, жители Даугавпилса несли цветы к памятнику, цветы и свечи, таким образом, ну, прощаясь с ними перед демонтажом. Ну и, да, собственно... Прошедшая ночь в Даугавпилсе была не очень-то спокойной, поскольку была и эскалация ситуации, как отмечает госполиция, были ну, небольшие провокации и в результате почти четыре десятка задержанных. Ну, и сегодня утром Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, нашему коллеге Роману Шмелеву рассказал на тот момент более детально, что происходило ночью и какими были действия государственной полиции.
3: Информация о том, что уже в ночь, в воскресенье на понедельник, снесут памятники, появилась к пятнице. И с этого момента люди подходили к обелиску и возлагали цветы. Это, Чтобы было понятно нашим слушателям, в сквере славы основной мон, такой монумент, объект — это... Почти 25-метровая стелла, трехгранная, такая символизирующая солдатский штык из, нержаве... ну, из нержавейки, похоже. И его обрамляло большое, ну, то ли из бронзы, то ли из меди, кольцо с барельефами советских солдат. То, что из известных информации, что с 10 вечера, ну, в воскресенье, полиция будет оцеплять парк. И, в принципе, что это и начало происходить. Сначала подъехали грузовики, которые убрали свечи и возложенные цветы. Цветы складывали аккуратно в грузовики, свечи практически многие даже вот как они и горели, не тушили, так их складывали все, все возложенные цветы аккуратно сложили в вот грузовые машины и, и вывезли. Вот. А в дальнейшем, да, полиция отцепила весь периметр сквера. Ну, это, да, такой вот парк, находящийся в микрорайоне Новое строение. А в ночь действительно ситуация была такой, ну, напряженной, местами даже накаленной. Были даже откровенные провокаторы, которые заходили в толпу и говорили, почему вы здесь стоите, вас так много, а их мало. Ну, вот на что, не полицейских. Тем самым, как ну, провоцируя людей. Тут, к счастью, можно отдать должное, что на провокацию не повелись. Полиция вот быстро задержалась, держала вот, одну из таких э, участниц. Но в основном, конечно, люди выражали ну, такое откровенное ну, недовольство тем, что происходит. Неоднократно звучали оскорбления в по адрес полицейских, э, и 57 человек было задержано да, за разное ну, нарушение в течение этой ночи.
0: Происходит в Даугавпилсе по а, трансляции наших коллег латвийского телевидения и в том числе а, других а, журналистов, которые также ввели трансляцию из Даугавпилса. Слышались крики «позор» с э, Певались военные песни. Потом, впоследствии, около полуночи, примерно, в первом часу начались задержания. Удалось ли тебе да, наблюдать за этим воочию? Насколько ты
3: оцениваешь, жесткими они были или нет? Сложно сказать. Я видел одиночные задержания, когда людей выхватывали из толпы за конкретные оскорбления. Уже, ну, видимо, в этот момент, не знаю, полиция полиции, наверное, тоже какие-то а нервы не выдерживали но были ситуации когда вот именно вот на том перекрестке где я стою здесь тоже стояли э, люди полиция всегда деликатно попросила отходить их с проезжей части из-за оцепления ну та, пару мужчин они пытались объяснить полицейскому тут правила дорожного движения в отношении пешеходного перехода что он не является проезжей частью что они по нему могут ходить и стоять а, и в принципе тут такая не то чтобы дискуссия но припирание да? вот этих да такие припирания но вот этих мужчин как бы не Никто не отправил полицейский, полицейский автобус для составления протокола. То есть периодически полицейские опять же к ним выходили и пытались, ну, пытались как бы сдвинуться это, к этой части.
0: Скажи, пожалуйста, как какого количества людей наблюдало за работами по демонтажу?
3: Ну, это можно согласиться где-то с оценкой полиции. Около 200 человек... Потому что тут, получается, это в жилых кварталах, с одной стороны, вот эта дорожная магистраль, 18-го номера, но Оли... Это четырехполосное движение с одной стороны, с другой школа и по бокам жилые дома. Поэтому толпа, она вот так по периметру расфокусировалась. И, конечно, самая большая плотность находилась напротив памятника. Это как раз, чтобы было понятно, то есть вот сквер, потом идет вот эта четырехполосная полоса, улица. Вот четырехполосным движением, потом трамвайные пути. И там стенка супермаркета, и где там больше всего скопилось людей. И вот именно там, к полуночи, когда пошла полицейская цепь их, э, вытеснить людей с этого пространства, а, когда техника уже ну, готовилась к фазе сноса И вот именно ну, в этот момент, наверное, была самая жесткая ситуация, когда появилось больше всего задержания... И...
0: Сергей Кузнецов, корреспондент латгальской студии латвийского радио, сегодня с утра в эфире программы "Домская площадь" рассказал, что происходило сегодня ночью в Даугавпилсе, где было демонтировано два объекта в соответствии с принятым ранее законом Сейма о демонтаже объектов, которые прославляют нацистские и советские режимы.
2: Ну и сегодня заместитель начальника Главного управления полиции порядка Ансис Пумпурс, дал комментарий латвийскому радио, где, собственно, рассказал, как Оценивает все то, что происходило вчера вечером и ночью в Даугавпилсе, и вот что он рассказал нам.
0: Полиция работала по заранее подготовленному плану, который предусматривал присматривать за этим местом, за сквером, куда люди несли цветы и свечи на протяжении двух предыдущих дней. Полиция следила за развитием ситуации, чтобы можно было своевременно прогнозировать дальнейшие действия. Со стороны правоохранительных органов были задействованы значительные ресурсы. В момент эскалации на месте было около 160 сотрудников полиции. Днем все было достаточно спокойно, а вечером, когда стали убирать цветы, началась эскалация ситуации по понятным причинам. Часть присутствующих находилась в сильном алкогольном опьянении, что, собственно, влечет за собой изменения в поведении и добавляет смелости в совершении каких-то агрессивных действий. Люди начинают совершать необдуманные поступки. В этот момент полиция начала работать более строго. Когда сквер был освобожден для прибытия техники, чтобы строители могли беспрепятственно заняться работами по демонтажу, недовольная толпа, порядка 200 человек, начала вести себя по-хулигански. Люди не подчинялись требованиям полиции. Было принято решение разделить эту толпу и разогнать ее что специальный батальон успешно и сделал. Нужно сказать, что все задействованные силы полиции хорошо сработали и были на высоте. В результате 37 человек были задержаны. Начаты дела об административных правонарушениях, в основном за неподчинение полиции и нахождение в общественном месте в сильном алкогольном опьянении. Кроме того, были зафиксированы случаи мелкого хулиганства, прославление военной агрессии, незаконное использование беспилотных летательных аппаратов, и начат один уголовный процесс за порчу имущества. К двум часам ночи ситуация практически стабилизировалась, а после трех часов ночи город был фактически пуст.
2: Это был комментарий заместителя начальника Главного управления полиции и порядка государственной полиции Ансиса Пумпурса, который рассказал о том, что происходило в Даугавпилсе вчера вечером и ночью. Ну и, кстати, еще э, господин Пумпурс отметил, что, э, несмотря на то, что вчера э, ночью э, в Даугавпилсе сносили два памятника, э, внимание жителей приковано было лишь к одному э, в сквере Славы. Что касается второго объекта, памятника воинам 360-й стрелковой дивизии, то там не было ни свечей, ни цветов. В принципе, только государственная полиция дежурила, и сотрудники средств массовой информации пришли к этому памятнику. Ну, вот тоже такая интересная ситуация, да, что один памятник остался без внимания со стороны жителей Дауковпилса. Но еще вот он также прокомментировал информацию, прозвучавшую в прессе о том, что кидали камни и бутылки в сотрудников государственной полиции накануне в Даугавпилсе. Он сказал, что такая информация действительно поступила, но ее нужно проверять. Но, по крайней мере, никаких более таких острых ситуаций, какие наблюдались, например, в Риге, не было. Их удалось избежать и предотвратить.
0: Ну, как бы то ни было, вот эти вот события ночью в Даугавпилсе, которые произошли накануне и продолжались примерно до 2-3 часов ночи, как нам сообщил представитель полиции, они, ну, завершают эту вот э, длительную историю, которая длилась несколько месяцев, по поводу э, демонтажа объектов, был составлен список, вот, пилс оставался городом, в котором эти два объекта не сносили, вот сейчас, собственно говоря, это это завершено. Но и...
2: еще в Резок остается памятник, Врезок, Резакне остается, да, памятник в почему он был у всех на слуху, потому что была вот эта эпопея, да, то есть Даугавпилская дума не поддерживала, не поддерживала выделение средств на демонтаж, в итоге деньги были найдены, и мы помним эти переписки между Министерством охраны среды и регионального развития Даугавпилской думы, и поэтому вот Казалось, что самые большие проблемы как раз возникали с Даугавпилсом, но врезок на памятник по-прежнему не демонтирован, и, ну, остается, в принципе, две недели на то, чтобы это осуществить. До
0: 15 ноября, да, в соответствии с законом это должно быть сделано, но в любом случае вот для Даугавпилса это большая такая кампания, которая продолжалась, она завершена вот сейчас тем, что эти объекты демонтированы.
2: Но ну, а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что некоторое время назад комиссия Сейма по трудо-социальным делам потребовала от ответственных министерств до середины октября представить необходимое разъяснение к рассматриваемым как раз в парламенте поправкам в закон о правах пациентов, которые позволят пациентам с неизлечимыми заболеваниями отказаться от реанимационных мероприятий. И вот был опубликован на днях обзор аналитической службы Сейма, который называется «Право на Отказ от реанимации и поддерживающего жизнь лечения практика европейских стран, где, собственно, и говорится о том, что в ряде европейских стран предусмотрено право на отказ от реанимации и поддерживающего жизнь лечения. И сейчас более подробно мы об этом будем говорить с председателя комиссии Сейма по труду и социальным делам Анды Чакша, которая с нами сейчас на связи. Добрый вечер, госпожа Чакша. Добрый вечер. Скажите, ну успели ли вы ознакомиться вот с тем обзором, который э, опубликовала аналитическая служба Сейма о том, как, собственно, в других странах Европейского Союза регулируется вот это право пациентов на отказ от реанимации и э, лечения поддерживающего жизни? Собственно, может ли Латвия пойти по пути этих стран? Да, я ознакомилась с этим ну, заключением. Тут осмотрены
4: 11 стран Европы, и мне кажется, это очень такой хороший обзор на ситуации в Европе. И мы тоже должны смотреть на то, как ну, внедрить это в закон пациентов. Потому что если мы смотрим на, на конвенцию «На прав человека и защиты и достоинства», в биологии и медицине, то э, там очень конкретно говорится, что у пациента есть право выразить свою волю, и э, если э, он не может это делать, то э, ну, мы должны смотреть на то, есть ли документ ранее выраженной воли, э, хочет ли пациент пойти на такое лечение, которое удлиняет жизнь или, ну, скажем так, это очень важно, чтобы мы различили, что значит эта назия, а что говорится в документе о ранней выраженной воле искусственно не продолжать жизнь. Вот, может, может что... быть, вы можете да. объяснить,
2: да, в чем разница?
4: Да, если мы говорим о этаназии, то э, там смерть, э, да, цель. Это, э, или, цель, мы говорим о смерти пациента. Но когда мы говорим о, о документе ранней выраженной боли, мы говорим о том, что пациент хочет предотвратить дискомфорт, который связан с искус, искусственным поддержанием жизни при ситуации, когда э, болезнь невылечима, или когда лечение дает более физические э, утруднения, чем э, ну, э, жизнь, скажем так. И когда пациент, э, или чтобы искусственно просто не продолжали... Жизнь, и при ситуации, когда уже понятно, что болезнь невылечима, не происходили ну, несколько реанимаций или, скажем так, дискомфортные для пациента процедуры. И поэтому очень важно, что есть такой вариант, что пациент может такой документ составить, но тут очень важно, что пациент взрослый, способны э, принимать действия и способны принимать решения. И тут в э, э, разных ситуациях, в разных европейских странах, э, есть страны, где регистр, где этот документ зарегистрированный, врач может посмотреть, есть, такое, есть такой документ или нет. Есть страны, где это может быть в свободной форме, есть, где есть форма. И я думаю, в дискуссиях... Э, Сами и вместе с организациями пациентов можно найти самое лучшее решение, как это ну, в Латвии внедрить. Mm
0: -hmm. Ну ведь получается, что в любом случае те вот эти вот меры, о которых вы говорите, они по сути не mm -hmm. являются, формально они не являются, безусловно, эвтаназией, но э, по факту они приближают смерть пациента. То есть э, так или иначе встает моральный вопрос. Э, медики, которые оказывают, могут оказать помощь и продлить жизнь, в данном случае оказывать ее не будут. Именно вокруг этого сейчас э, вот, э, ломаются копия.
4: Нет, я бы сказала, это все-таки а, отличается, потому что когда пациент уже знает, что у него очень, ну скажем, при онкологии, и он уже прошел курс лечения, и у него, э, скажем так, э, уже да, ну, была стадия. Но четвертая уже, стадия, последняя да, ну, стадия, Ну да. четвертая стадия, да, еще, еще компликации. Медикаменты дают еще больший дискомфорт чем сама болезнь, то всегда пациент правит принять решение. Он получает от Баустуш-терапию, скажем так, от или продолжать, скажем, очень сильными лекарствами, которые дают еще больше дискомфорта ему. Это больше о том, чтобы не мучить человека, когда уже смерть, скажем так, ну, пародина.
2: Да, ну уже, ну, уже да, да. прогнозируемо. Скажите, а если, ну, например, э, ну, вы допускаете, что здесь тоже могут быть такие ситуации, когда есть такой документ со стороны пациента, но родственники категорически против, они тогда в таком случае как-то смогут влиять? Ну, как, как вы это видите? Uh, и поэтому очень важно, что это, конечно,
4: могут составить только взрослые. И э, люди, которые ну, могут принять решение, у них э, ну, неизменна не ментальная ситуация. Это одно. Другое, если мы смотрим на тот обзор, который сделан по Европе, в принципе, везде этот документ можно отозвать, и, и пациент сам может время от времени изменить этот документ, скажем, он... Ну, Подумал по-другому, он отзывает этот документ. И э, то, что еще очень важно, то, что сказано в этом э, документе, что врач может и при каких-то конкретных ситуациях э, не выполнять это. Ну, скажем, продолжать терапию или, или такое. Но мне кажется, в этом случае очень важно, чтобы дискуссия, да, при этом, да, да, перед и, тем, как принят какой да, да. Все-таки эта дискуссия была в обществе, э, ну, плача в ОКИ здесь как мы на это смотрим. Потому что, конечно, тут могут быть ситуации, э, где родственники, скажем, в других э, мнениях. Но э, если мы смотрим уже на пациентов, которые... Ну, в ну, медицинской среде вы можете много слышать таких случаев, когда пациенты уже не хотят, чтобы какие-то манипуляции только из-за того, что это манипуляции были сделаны потому что они уже не лечат, они а утрудняют ситуацию, скажем, ну, дискомфорт их э, физического... Да, пациент уже и так измучен
2: э, да. болезнью, и эти манипуляции, uh -huh. получается, еще... Да,
0: у меня вот обратный вопрос. Если, например, ситуация да. возникла другая, что человек, который подвергается этому интенсивному, сложному лечению э, в ходе своей болезни, оказался в ситуации, когда он не может принимать решение, и все родственники его видят, что он уже мучается, и дальнейшее лечение не может уже ему помочь. Предполагается ли, что в какого-то рода таких ситуациях у родственников будет возможность со своей стороны давать санкцию на такие, вот, э, такие решения?
4: Э, ну, э, на сегодня нет, нет таких санкций. И я думаю, это э, во время применения такого закона должно быть осмотрено. Сейчас мы говорим только о том, что пациент э, сам принял такое решение заранее и высказал свою волю. Сейчас мы не говорим о том, что родственники уже во время такого процесса высказали бы свою волю. Нет, в принципе, и во всех ситуациях, и когда мы говорим о других ситуациях, в принципе, считается, что нужно смотреть, как пациент, если даже он не поставил это на бумагу, какая была его воля. До этой ситуации. Но э, когда на, начнется дискуссия, это один из таких очень важных вопросов, который должен быть тоже детективным. Ну, mm -hmm. mm
2: -hmm. Скажите, когда в комиссии вашей по трудо и социальным делам рассматривался этот вопрос, ну, было какое-то единодушие среди депутатов? То есть я к чему спрашиваю, насколько вероятно, что действительно мы продвинемся в этом вопросе?
4: Когда мы рассматривали между депутатов, был такой, ну, более или менее консенсус, потому что тут есть очень большая разница между этаназией и этим документом, о ранее выраженной воле. Но надо понять, что сейчас будет другой состав депутатов, и ситуация может быть ну, полностью по-другому.
2: А что касается эвтаназии, дискуссии об этом тоже периодически возникают?
4: Да, но на сегодняшний день эта дискуссия не продолжается. Ну, э, я думаю, что сейчас новый САИМ сможет и Министерство здравоохранения этот вопрос может поднять или, ну, наоборот, не, не, к нему не прикасаться.
2: Но как вы считаете, в Латвии вообще возможно введение эвтаназии? Э, я думаю, на сегодня мы не готовы к этому я думаю,
4: что если мы продвинемся с этим ранее выраженной волей, это будет очень, ну так, уже большой прогресс.
2: Угу. Что ж, большое вам спасибо за интервью. Анда Чакша, зампредседателя комиссии Сейма по труду и социальным делам, была с нами на связи. Благодарим и хорошего вам вечера. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Ну, это очень, на самом деле, важный вопрос, который э, будет рассматриваться э, в четырнадцатом м Сейме, надеемся, потому что уже есть конкретный доклад со стороны аналитической службы парламента, есть пример целого ряда европейских стран, где и как это работает, и, ну, действительно бывают ситуации, когда вот то, о чем Анда Чакша говорила, например, пос последняя стадия онкологии, и э, уже известно, что, э, ну, исход один, но... Продолжается терапия, которая а может сколько быть сколько он больше... продлится, этот
0: исход. Да. Да. Я абсолютно согласен. Я думаю, что, конечно, такого рода решения необходимо принимать, потому что бывают такие жизненные обстоятельства, когда, собственно говоря, уже о жизни речь не идет. И когда всем это очевидно, начиная от человека, который болен, и до его родственников и лечащего врача, то, наверное, должны быть механизмы, как, собственно говоря, можно использовать имеющиеся. Ресурсы.
2: Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о том, что сегодня утром во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, ну а затем были на... нанесены удары по территории Украины в результате ударов по объектам критической инфраструктуры, например, ну, большая часть Киева обесточена и вообще люди остались без воды.
0: Да, эти удары были нанесены всего через два дня после того, как Россия обвинила Украину в том, что она провела атаку с помощью беспилотников, а также подводных дронов на военно-морской флот России. Собственно, о том, как эта атака прошла и насколько она была удачной, и кто ее провел, до сих пор доподлинно ничего не известно. По информации Министерства обороны России, немного пострадал один корабль «Минный тральщик». По информации некоторых военных блогеров, речь идет о том, что очень серьезно пострадало несколько кораблей, один просто полностью потоплен, и флагман нынешней Ченоморского флота получил серьезное повреждение. Как бы то ни было, ответом на это, как и ответом на, собственно говоря, удар по Крымскому мосту две недели назад, стал очередной массированный удар по гражданской инфраструктуре, в том числе Киева. И вот сейчас с нами на прямой связи находится жительница Киева Наталья Дуброва. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какое сегодня настроение в Киеве? Как вы сегодня провели день? Я сегодня
5: проснулась в районе 8 часов утра. Ну, вы знаете, киевляне уже научились различать взрывы от работы, от работы ПВО. Потому что они отличаются. И первый раз мне показалось, что был взрыв. Второй раз это было где-то далеко, и, и еще было ударов, наверное, три, которые я уже слышала очень хорошо, близко, но это было ПВО. Ну, то есть ПВО там такой двойной удар, кто в Киеве находится с 24 февраля, уже это очень хорошо понимает. По поводу света в моем э, районе, в моей квартире не исчезал ни свет, ни вода, но 80%, как пишут наши новости киевские, 80% Киева сидели без света, без воды, но я еще и волонтер и у меня была запланирована сегодня поездка в Ирпень, это город спутник Киева который пострадал от военных действий 75% жилья там разрушено и я езжу туда как волонтер, ну то есть у меня на YouTube еще канал, мы там собираем деньги с моей подругой, мы ездим собираем деньги, помогаем людям восстанавливать жилье, вставляем окна, вот привезли дрова сегодня и собирались купить продукты ну деньги, естественно, нам скидывают на карточку мы с карточки покупаем продукты и приехав в Ирпень, закончилась воздушная тревога. Конечно, толкотня в транспорте, потому что пока воздушная тревога, у нас наземный транспорт не ходит. Толкотня в транспорте, две пересадки, сложно было доехать, маршруткой доехали. Пришли в магазин, магазины все закрыты. Нет света, не работают кассы, нашли магазин, обходили все, нашли магазин только за наличку. Нет интернета, невозможно оплатить картой. Ну, в общем... Выгребли всю наличку, которая у нас была, купили на наличные продукты, чтобы уложиться в эти деньги. Ну, в общем, такой урезанный пакет продуктов. в общем-то, получили вот эти вот люди, которым это люди-инвалиды, э инвалиды с детства, вот они выезжали из Арпеня под обстрелами, ну, в общем, такая история. Еще хочу сказать по поводу настроения в Киеве. Вы знаете, нет паники, я не могу сказать ни о панике, я не могу сказать... Никто из Киева не уезжает массово. Ну, люди так крепко злые. Ну вот это население, вот крепко злое на Россию конкретно. Потому что люди в Рупине ходят, ловят, где мобильная связь, потому что когда пропадает э, свет, пропадает мобильный интернет, вот я не могла пообещать, что я выйду сегодня в эфир, я говорю, если ничего не прилетит, то, наверное, да. Потому что если пропадает свет, нет интернета, нет даже мобильной связи, потому что когда мы шли как волонтеры, мы уже купили продукты, я хотела позвонить вот этой вот женщине, которая нашла. Я позвонить не могла, потому что нет мобильной просто связи. Ну и у родственников, конечно, паника, потому что, оказывается, мне тоже звонили, связи никакой не было, по телевизору говорят, что могут быть еще обстрелы. Ну, хочу сказать, что это уже не первый, не второй такой понедельник воздушным тревогам. В принципе, киевляне привыкли, и все хочу сказать в убежище, вот домовой чат, просыпаешься, читаешь домовой чат, да, и пишут там, кто идет в убежище, поставьте лайки. Ну, и когда воздушная тревога, лайк не поставил ни один человек. Когда начало громыхать, появилось два лайка. Кто ходил в убежище, я не знаю, я не ходила. Почему правильно это, неправильно, я не могу сказать, я говорю просто за себя и о своих знакомых людях. Просто мы верим, реально, вот, вот я верю, реально в СУ. Вот я, я свято верю, я на них надеюсь, я полагаюсь. Точно так же, вы знаете, прочитала не очень хорошую новость, плохую новость даже, что в Украине заканчиваются средства для ремонта вот этой вот энергосистемы. Я в этом ничего не понимаю, но я просто э, понимаю, что может быть беда. И с другой стороны, как я верю в ВСУ, точно так же я верю. И я думаю, что не совру, э, если скажу, что так большинство и киевлян, и украинцев все мы верим, что не может быть такого, что мы будем сидеть без света, без газа, без тепла всю зиму, что мы здесь вымрем в центре Европы. Потому что мы верим точно так же в помощь, а, в помощь цивилизованного мира. Вот это правда. Мы понимаем, что это сложно, что цены растут. Но у нас такое, знаете, мы ни в чем, ни в чем вроде не виноваты, но не вроде они а виноваты на самом деле. И вот а, такое варварство, варварство, просто варварство происходит в центре Европы. Я никогда в жизни не думала что в 21 веке невозможно будет расплатиться карточкой, невозможно будет позвонить э, просто по мобильному телефону. И еще я работаю в театре, возвращаюсь, темно, не работают светофоры, стало больше гибнуть людей. Э, лучше, конечно, киевлянам носить светлую одежду или светоотталкивающие, знаете, чтобы были какие-то элементы, потому что э, на 25% Люди стали больше гибнуть пешеходы, потому что они работают светофоры. И, конечно, ходить с фонариками. Все э, закупают фонарики, батарейки. Я он, лежу, у меня он, телефон э, подключен к пауэрбанку. Есть еще один пауэрбанк. Электроэнергию, знаете, мы экономим. И телефоном подсвечивать ты не будешь, потому что телефон, э, зарядка телефона — это на вес золота. Это связь. Поэтому вот нужно ходить с фонариками, потому что не то, что ты боишься темно, а то, что там могут быть какие-то неровности поверхности, лестница там, она закончилась, не закончилась, ты не понимаешь. Ну, просто можно, грубо говоря, разбить просто башку на ровном месте, понимаете? И вот поэтому я бы советовала вот украинцам носить с собой фонарики. Ну, в общем, вот такая вот у нас жизнь. Кто бы мог подумать?
2: Наталья, ну... Оптимизма украинского народа можно только позавидовать, но тем не менее, когда вот мы читаем, да, и вы уже упомянули, что 80% киевлян остались без электричества, на носу все-таки зима, электричество, вода, тепло — это очень важные вещи. Известно ли вот к этому часу возобновлены ли какие-то подачи энергоресурсов и вообще как власти готовятся к зимнему периоду, потому что ну, зимой очень сложно будет прожить без отопления, без, без электричества?
5: — Могу сказать, что вот по моим знакомым через 2-3 часа появилось уже энергоснабжение, потому что удар был, я так понимаю, по левому берегу Днепра. Ну, то, что касается Киева, про всю Украину я говорить не могу. Возобновили электроснабжение. Тут же, я не знаю зачем, я в этом тоже не очень понимаю, но к бюветам подключили генераторы. Э, некоторые магазины, вот мы заходили, когда покупали продукты, заходили в один из магазинов, там есть генератор, поэтому там есть, есть свет, нельзя расплатиться карточкой, но есть свет, можно купить продукты в магазине. И хочу сказать, что в военное время с молниеносной, с молниеносной просто быстротой это все восстанавливается. Это восстанавливается в Киеве быстро, в Киевской области сложнее, потому что там больше повреждений. В Ирпинне такое было, что спутник Киева, там, где очень много пострадавших, вот жилого фонда, там было, один раз мне писали, что в 16 часов не было света, то есть не было света, не было связи. вот в Киевской области с этим хуже. Власти стараются, я так вижу, вижу просто, ну по себе вижу, вот вы видите, я сижу со светом, с интернетом, и у меня есть вода, у меня не пропала вода на левом берегу Киева через три часа. У многих людей, вот у моих знакомых появилась вода и появился свет. Но опять-таки пугают новости, что заканчивается оборудование просто для восстановления, для ремонта. Вот это вот очень пугает. Ну, я говорю, мы верим в то, что нам как-то помогут и что-то будут делать власти. Потому что вот реально мы замечаем, что даже вот я по РПНУ сижу, по поводу того, делают ли что-то власти, когда мы туда приехали первый раз, это был просто кошмар, там ну, очень сильно пострадали дома, там очень сложно было найти место, где не выбито стекла, я уже не говорю про прямые попадания, обугленные а дома, каждый раз, вот приезжаешь туда через неделю, приезжаешь туда через две недели, Постоянные звуки строительных работ, там кирпичи, там сложены какие-то доски, там окна вставлены, и же видно, когда они вставлены, они же блестят, они ж новенькие, знаете, металлопластиковые, сразу видно, что вставлены окна, то есть меняется город на глазах. Но хочу сказать, что если эти удары будут продолжаться, то ну сложно что-то прогнозировать. ПВО в Киеве, да, наш мэр Кличко говорил, что типа закупили хорошее ПВО, и военные говорят, что будет гораздо меньше прилетов, и, и против дрона будет больше защиты. Но, с другой стороны, все мы понимаем, что если по Киеву выпустят 60 ракет, то, допустим, какое-то количество собьют, но с десяток ракет упадет на Киев. Это все мы тоже хорошо понимаем, и сделать мы ничего не можем. А по поводу оптимизма, а что остается делать? Все украинцы уже так привыкли, к сожалению, так есть. Но все мы живем с сознанием того, что ты можешь умереть каждый день. Да, это правда. Это правда. И с этой мыслью как-то слыкаешься. Ну и ну, сидеть, трястись и превращать свою жизнь в хроническое сидение в подвале, тоже так жить невозможно. Ну и все-таки есть вера, конечно, в то, что это как закончится. Чем быстрее, тем лучше. И, конечно, расчет и на властей, и на нашу армию. Вот, потому что много знакомых вот у меня воюет. И про ПВО я знала, потому что когда была первая атака, когда летели дроны, а когда дроны... Все украинцы знают, что когда летят крылатые ракеты, эта тревога может быть там 40 минут, может быть 15 минут, смотря какое направление, может быть час. Но когда летят дроны, воздушная тревога может быть 4 и 5 часов. И хорошо, что типа есть знакомые, которая вот служат в ПВО, и в киевском ПВО, и когда вот 10 числа и полетели дроны, и когда я услышала стрельбу рядом буквально со своим домом, я, можно сказать, ну, я не испугалась, потому что я знала, что дроны сбивают стрелковым оружием, что это не россияне зашли в Киев, что это наши, и что наши знают, как их сбивать, чтобы это не упало на, ну, на жилые постройки, там демассированные жилые застройки, чтобы поменьше пострадали люди. Ну и, конечно, остается верить и надеяться и сохранять оптимизм. Люди из Киева не бегут, паники никакой нет. Ну, я говорю, люди злые. Мы будем надеяться, злые. что
0: ваши надежды и расчеты, они тоже, в общем, не будут напрасными, действительно... Помощь придет и в любом случае все, что сейчас происходит, это не будет продолжаться бесконечно, потому что это, конечно, какой-то кошмар. Удачи вам. С вами была с нами была Наталья Дуброва, жительница Киева, которая рассказала про то, что сегодня происходит в украинской столице после очередных массовых ударов России по объектам гражданской инфраструктуры.
2: Спасибо вам большое и берегите себя. Спасибо. Спасибо. Всего э, были обстреляны объекты энергосистемы в 10 областях Украины. И вот Киев да, был обесточен. Как сообщали власти, около 80% города э, в Харькове, например, остановили работу метро. Ну, в общем-то, э, эти удары, ну, ничего хорошего в очередной раз жителям Украины не принесли.
0: Да, и принести, очевидно, не могли. Но, в общем, это... В очередной раз, как утверждают, стала реакцией на атаку по Черноморскому флоту, но на самом деле, как писали, писала, в частности, британская разведка, Россия стала планировать атаки по гражданским объектам еще задолго до того, как, собственно, был нанесен этот удар по Крымскому мосту, так что, увы, здесь нельзя все списывать на ответ по каким-то военным целям.
2: Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что Хэллоуин сегодня празднуют не только в Латвии, но, в принципе, во многих странах мира. С каждым годом в нашей стране празднуют его все более активно. Традиционно этот праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых. И известно, что Хэллоуин восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которых началась на территории современных Великобритании. Британии и Северной Ирландии. И постепенно уже праздник стал популярен в Западной Европе и Америке. Ну и более подробно об этом праздновании в материале наши коллеги, корреспондента Латвийского радио 4 Галина Грейдена.
1: Во дворах фигурки скелетов, по ветру развиваются косматы косматые лохмы ведьм, где-то в окне скрижещет зубами вампир. В последнее время в Латвии Хэллоуин стал праздноваться и в общественных местах. Например, на праздник приглашает Дворец культуры Земель Блазма, говорит его художественный руководитель Заны Аушкапа. И будем это делать до 2
4: ноября. А каждый день с 5 часов вечера до... И на 30 часов, каждые 20 минут на сеансе башни ужасов. Это наша башня обзорная превратилась на данный момент башню ужасов. Делаем и детей, и взрослых, чтобы проверить можно сказать, свою нервную систему.
1: Чем будете пугать?
4: Будем пугать светом, звуком, и все нельзя рассказывать. Приходите,
1: посмотрите. В Национальном ботаническом саду в Саласпилсе тоже ждут гостей. Приглашается сотрудник сада Людмила Вишневская.
4: Будет страшно и будет красиво, потому что у нас будут видеоэффекты, какое-то освещение, интересные объекты. Тем, кто приходит в костюмах там какими-нибудь ведьмами и чертями одежды, тем будут бесплатный вход.
1: А что же страшного будет?
4: Страшного? Привидения будут, как обычно, хилавинские тыквы будут, костер будет
1: Символ праздника – тыквенный фонарик. Это полая тыква, на которой вырезана зловещая гримаса с острыми зубами, а внутри помещена свеча. Социальный антрополог Клавс Сезонекс рассказал, почему этот праздник не чушь в Латвии. Это
6: идея, связанная с потусторонним миром или миром усопших. Это традиции, которые ну, довольно-таки хорошо известно, Вообще-то латышский value likes, то есть вот это время осенью, когда люди как-то ну, празднуют то, что у них есть некоторая связь с людьми, клетками, которые
2: умерли, но где-то тут еще их можно встретить. Галина Грейдоны, Латвийское радио 4. Вообще, еще открылся в Бауске парк страха, да, куда были просто какие-то нереальные очереди на минувших выходных. И вот я наткнулась в социальной сети на дискуссию под публикацией, где люди, собственно, спрашивали, можно туда ехать или нет, или придется очень долго стоять в очереди. И ну, я пришла к выводу, что у нас общество как-то разделилось. Часть категорически против празднования Хэллоуина по разным причинам. Некоторые просто не знают вообще, с чем, с чем это связано. И считают этот праздник каким-то сатанистским. Но, в общем-то, но, но вторая часть за и вообще люди за любые праздники. чем больше праздников, тем лучше. Тем более, вот я к ним, кстати, да. отношусь. Да? да, Поэтому мы сегодня решили и к вам обратиться. Да,
0: мы обращаемся к вам. Как вы считаете, как вы относитесь к празднованию Халавина в Латвии? Надо ли его праздновать или нет? Звоните, пожалуйста, телефон прямого эфира 67227440 440 Или пишите нам на WhatsApp 28040424. Вот есть уже первый звонок, мы его принимаем говорите пожалуйста вы в эфире
6: да здравствуйте ну исключительно личный опыт из детства никакой абстракционной то есть, знаете но это были мне, допустим, сейчас в Раковине, это были, когда вот мы шпаной детской ходили, это были все мрачные 90-е, когда люди, ну, не скажу, что многие, прям все вот так позитивно к этому относились, была вот, знаете, вот так какой-нибудь дядечка в майке алкашки выскочит из коридора, и ну, как жухнет у нас на всех, чтобы мы там чуть с лестницы не катимся. А бывало наоборот, им в дом предлагалась семья, вот, допустим, празднует, и украшали конфетами, и шоколадом там, и конфетами какими-то, то есть печеньками там, и прочее, да. Но самое интересное, вот, мы не заморачивались, как нам наряжаться. То есть можно куртку было наизнанку одеть, там, углем помазаться, мамкиной помадой. То есть главное, вот эта вот вся движуха была, и в темное время суток это было, конечно, весело. Мы в компании ходили по домам, да, вот так. Спасибо. А, отношения, отношения, отношения в Латвии, ну, знаете, я тогда в Литве жил, да, то есть и там гораздо более это обширно было, я, я скажу. Мне кажется, что в Латвии не так
0: все-таки массировано.
6: Может быть, это связано именно с тем, что Литва более религиозная страна сейчас, католическая. Mm -hmm. может, это, наверное, с этим связано скорее, да. да.
0: Спасибо за звонок. Но компании, которые в 90-е годы ходили и выпрашивали чего-то, могли вызывать самые сложные эмоции. Я даже не рискну предположить, какие. Добрый вечер, вы в эфире.
6: Здравствуйте всем, несмотря ни на что. Здравствуйте. Вы, извините, беспокойство. Как вы говорите, здравствуйте всем, несмотря ни на что, на какие там военные игры и так далее. А вот э -э, Хэллоуин, ну да, он пришел... И даже он дошел до Южной Кореи. Если кто хочет, как вот ваша ведущая симпатюшка Русалочка, его поддерживать, то может и докатиться вот до нас такая ситуация, когда погибло столько человек. Праздно этот антипраздник. Шепито, да и то.
2: Да, и то. в Корее, конечно, ужасная трагедия произошла на выходных. Да. Там в результате давки погибло более 150 человек. Насколько я понимаю, то есть люди шли парадом по достаточно широкой улице, потом свернули на узкую, возникла эта давка, это, конечно,
0: очень страшно. Ну, это, в общем, надо быть объективными, не связано с халавидом, просто это было первое массовое мероприятие там после ковид-ограничений, это реально был такой очень неудачный географически такой узкий переулок, где сконцентрированы ночные клубы, бары, рестораны, там люди как-то зажали друг друга, и, в общем, есть еще звонок. Добрый вечер.
4: Алло, я так думаю, что вот существует земная гордыня, а тыква – это средство передвижения да. э, на бал принца, понимаете, у кого есть вера. Абсолютно понимаете? с вами согласен. И тогда только будет бал, и тогда будет принцесса реализована, реальность, да здравствует реальность и, кстати, чем отличается реальность от действительности? вот это главный вопрос. спасибо
0: спасибо вам за этот вопрос. честно говоря, я буду еще над ним довольно долго думать. давайте примем еще один звонок. добрый вечер вы в эфире.
6: спасибо. жаль, что вас не было в Южной Корее. тогда Нет. бы вас мы не слышали. вы были бы херувимчикины идиоты.
2: А, попросим вообще не выражаться в эфире общественного СМИ и, ну, такие звонки мы будем да, пресекать с Таким
0: настроением, ну зачем звонить на радио? То, что произошло на Южной Корее, это трагедия, от них, к сожалению, никто не застрахован, и с Хэллоуином это никак не связано. В общем, мы обсуждали праздник, и, в общем, каким бы ни был страшным, это все-таки праздник. И сегодня вечером ночью его будут люди отмечать. И, уверяю вас, подавляющее большинство из них не столкнется ни с какими проблемами типа Южной Кореи.
2: Но вообще стоит отметить, что полиция каждый год предупреждает детей и их родителей о том, что нужно быть внимательными этим вечером, поскольку нельзя отпускать детей одних от по квартирам за сладостями. Это, ну, небезопасно, тем более уже в темное время суток у нас, так что... Имейте это в виду. Ну, а на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Том Шупейко. Видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра. До
0: завтра. Латвийское радио 4. Подробности по будням.